0: Welcome back. Uta guckt mich schon ganz äh, erwartungsfreudig an. Ähm, Wir hatten vor zwei Wochen ein sehr, sehr spannendes Thema angefangen, was wir natürlich jetzt auf jeden Fall weitermachen wollen. Denn für alle, die es vor zwei Wochen nicht gehört haben und aus irgendeinem Grund aber vor vor ein paar Wochen im letzten Jahr schon, ähm, wir hatten ja mal einen Zweiteiler zum Thema Männlichkeit. Wir beide sind nun, äh, wie wir es schon öfter betont haben, Frauen. Und was da uns ganz, ganz klar gefehlt hat, einfach in dieser... In dieser Dualität ist einfach mal zu sagen, dass es ja auch noch mehr als das gibt. Deswegen haben wir vor äh, zwei Wochen mit Nika gesprochen. Darüber, wie ist es eigentlich zu seiner non binaren Identität zu finden, wenn man schon ungefähr so alt ist wie Uta. Und heute haben wir, kleiner Trommelwirbel auf der Waschmaschine, auf der wir aufnehmen, (lacht) Äh, eine wundervolle, Gast, Gästin, das äh, wird uns Fine gleich erzählen. Zum Thema, wie ist es eigentlich in meiner Generation, in unserer Generation, sage ich jetzt einfach mal, zur Nonbinarität zu finden und zu finden, wer man wirklich, wirklich ist. Insofern, welcome Fine. Und herzlich willkommen, (lacht) Fine. Auch von Uta. Sag doch mal ein paar Worte gerne dazu, wer du bist, wie wir uns gefunden haben, denn das muss man auch sagen, kam ja von dir. Super, super cool, dass du dich gemeldet hast. Und dann haben wir ganz viele spannende Fragen für dich und noch viel mehr ganz spannende Antworten von dir.
1: Ja, hallo. Also ich bin ähm, Fine Giebler. Wir haben uns über Instagram gefunden tatsächlich, weil ähm, wir eine gemeinsame bekannte Freundin haben. Ähm, Kurzer Shoutout an der Stelle. Ja ähm, und ähm, genau
0: cool sehr sehr nice dass ja. du da bist ich würde auch sagen dadurch dass es äh, für alle die vor zwei Wochen dabei waren schon ein bisschen deep geworden ist innerhalb von wenigen Minuten fangen wir das an und fangen versuchen das einfach direkt zu replizieren weil wir haben natürlich ganz viele Fragen für dich dabei als allererstes was war auch eine der ersten Sachen eigentlich wo wir mit Nika ganz viel drüber gesprochen haben was ist denn so deine Story würdest du sagen was war so deine Deine Journey überhaupt dazu zu finden, wer du wirklich bist und wer du vielleicht auch nicht bist. Weil ich glaube, das ist etwas, worüber wir viel, viel mehr lernen müssen als Gesellschaft, die doch sehr, sehr geprägt ist von einem sehr cis hetero Bild und äh, sich daran ein bisschen was ändern muss.
1: Ja, also ich würde sagen, meine nicht-binäre Geschichte hat eigentlich angefangen, während ich letztes Jahr im Frühling in Cardiff war. Ah. Und ähm, dort habe ich einen nicht-binären Mensch kennengelernt. Das war so, dass ich vorher da niemanden kannte. Also ich habe zwar ähm, Menschen auf Instagram gefolgt, aber so persönlich kannte ich niemanden. Und das war jemand in einem Café, also Day hat in dem Café gearbeitet. Mhm. Mhm. Und ich fand das Café super und ich bin da oft hingegangen und... Dann ähm, bin ich denen auch auf Instagram gefolgt und irgendwann sind wir dann sind ins Gespräch gekommen und haben uns kennengelernt. Und ähm, ich fand es dann auch schon spannend, dass Day nicht wie er ist und wollte da auch mehr drüber erfahren. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten über deren Geschichte und ähm, das hat für mich irgendwie so einen Gedankenprozess ausgelöst, diese ganze Begegnung, weil ich dann auch they definitiv nicht misgendern wollte, Hm. also nicht ein falsches falsches Pronomen für they benutzen. Ähm, Deswegen habe ich da auch sowieso dann irgendwie mehr drüber nachgedacht und halt versucht, in meinen Gedanken auch das richtige Pronomen zu benutzen zum Beispiel. Und generell habe ich mich dann aber irgendwie mit der Thematik mehr auseinandergesetzt. Und ähm, dann, in diesem Prozess, habe ich mich dann auch gefragt, ob sie, ihr, das waren die Pronomen, mit denen ich aufgewachsen bin, mhm. weil mir bei der Geburt mhm. das Geschlecht weiblich zugeordnet wurde, ob sie, ihren tatsächlich die richtigen Pronomen für mich sind. Mhm. Und was ich damals dann überlegt habe, war, okay, sie passt schon auch irgendwie, aber ähm, they auch. Mhm. So. Und dann habe ich diesen Gedanken, dass ich mir da nicht sicher bin, ob sie, ihr, die richtigen Pronomen für mich sind, mit einer anderen Freundin, auch in Cardiff, die ich da erst kennengelernt hatte, ausgesprochen. Das erste Mal Ach, jemanden. Spannend. Und ähm, dann meinte sie, ja, ich auch. Also ich, ich mhm. bin mir auch nicht sicher. Ach das ist krass, genau so für mich. Aha, und dann, das war ein sehr intensiver Moment, weil das war halt das erste Mal, dass ich das überhaupt jemandem anderen erzählt habe und ja. dann war es gleich ähm, reziprok sozusagen. Ja, und es ist ja und schon ein
2: großer Unterschied, ob man so äh, was denkt und, äh, und das dann am Auszusprechen ist eben nochmal ganz was anderes. Ne? Und wenn dann sofort noch Resonanz kommt, ja. das ja, das ist krass.
1: Ja. ja. Und dann war das auch so, dass ich mir da dadurch selbst mehr geglaubt habe tatsächlich und von dem Tag an ging das eigentlich alles relativ schnell, dass ich so innerhalb von irgendwie drei Wochen dann meine Pronomen zu sie, the, sie, the, they geändert hatte und auch so eigentlich mit allen, okay. Ja.
2: Ja, ihr könnt das nicht sehen, ne? wir sehen uns hier <lacht> über die Kamera und ich habe wahrscheinlich immer so Fragezeichen im Gesicht und viele denken, was? <lacht> Frag ruhig, ich überlege gerade, weißt du, ähm, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Also das heißt, diese Möglichkeiten, über die die kanntest du. Also die standen dir zur Verfügung, zu sagen, hey, ich kann da was über die Pronomen, da kann ich was machen. Ja. Also ich kann mich da irgendeinem Thema annähern.
1: Ja, ähm, durch das, was ich vorher schon Gelernt hatte, dadurch, dass ich Menschen hm. auf Instagram gefolgt habe, also eben Social okay. Media. Ah, mhm. mh. Und ja, aber okay. auch, auch wirklich durch diese Begegnung mit Billy, ja. heißt Bay in Kade.
2: Ja, und das ist eine, ist ein Mensch, äh, äh, eine Person, der das wichtig war, das auch also auszusprechen, also das auch zu kommunizieren ah. nach außen? Ja. Oder, ja, okay. Hm? Das also, finde ich nämlich total ja.
0: spannend, weil ich glaube, oder ich frage mich so ein bisschen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, wie oft, gerade auch Menschen, ne, die, die sich nicht so sicher sind, ob das, wie sie gerade leben, überhaupt das ist, wie sie leben wollen, wie oft man Menschen trifft, denen das ganz genauso geht und man spricht eben nicht drüber. Deswegen finde ich das mega cool zu hören, dass in so einer kurzen Abfolge von Zeit sozusagen du mit mehreren Personen zu tun ja. hattest, die da so offen mit waren, ja. weil ne, who knows, wie lange es sonst gedauert hätte, bis du mit dir da so ehrlich bist, ne?
1: Ja, und das war auch wirklich nur dadurch ermöglicht, dass ich jetzt mein normales Umfeld in Mannheim, also ich wohne in Mannheim, verlassen habe und eben neue Menschen ah, kennengelernt habe, weil sonst hier jetzt hier in Mannheim hatte ich auch niemanden. Ja. Und danach ging es dann noch so weiter, dass ich dann eine Weile eben bei sie Day war und dann aber schon irgendwie... Ach so nee, eigentlich, es gab noch einen wichtigen Punkt. Ich habe dann nämlich mhm. erst... Ähm, auch innerhalb von diesen drei Wochen, zufällig, also es hat sich nicht zufällig angefühlt, das war ein bisschen komisch, auch wieder auf Instagram, die Definition von nicht-binär gesehen, von so ZDF. Ach, spannend. Also die haben da mal, warum auch immer, die posten da nie was zu, aber dann zu diesem Zeitpunkt haben sie da Krass. diese Definition geteilt. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich habe mir die Definition eigentlich nie angeschaut, tatsächlich, ähm, und dann habe ich gemerkt, ah ja, gut, das trifft ja auf mich zu. Mhm. Und dann war ich so, okay, gut, dann bin ich wohl nicht binär. Und dann war das aber noch ein bisschen schwieriger, weil ich dann auch wusste, okay, wenn ich nicht binär bin und das jetzt nicht nur jetzt eine Geschichte von Pronomen ist, ähm, dann falle ich auch schon in das Transspektrum rein, mhm. per Definition. Ja. Und ähm, das war was, da habe ich ein bisschen länger gebraucht, also mehrere Monate, mhm. um mich damit dann auch so mit dem Transbegriff irgendwie anzufreunden und den auf mich selbst zu beziehen, weil ich dann auch sehr stark gemerkt habe, das erste Mal, was für große Vorbehalte ich da eigentlich selbst habe.
0: Spannend, aber das ist total interessant, das heißt also, das Thema Nonbinarität war für dich, hat sozusagen weniger Störgefühle als erstes in dir ausgelöst, als dann das Thema trans.
1: Ja, definitiv. Und ich würde das jetzt auch so erklären, weil ich jetzt nicht so aufgewachsen bin und irgendwas zu Non-Binär oder nicht-binär ja. ja. wusste. Aber zu trans habe ich ja schon irgendwas gehört. Und das, was ich gehört habe, das hat, war, war besetzt nicht. Okay. schon
2: das Thema, schon konnotiert, ja. Ah ja, ja, ja. stimmt. Das kann ich mir habe ich auch gerade gedacht. Das könnte ich mir auch vorstellen, ne? dass man, dass das einfach schon besetzt ist mit was auch immer. Leider ja. teilweise
0: ja auch wirklich schlecht repräsentierten Fakten, muss total, man dazu sagen. Total, so, ne? total, Aber
2: mir stellt sich jetzt gerade so die Frage, das, also für dich war es dann schon auch ein wichtiger Punkt, zu gucken, wo, wo könnte ich hingehören?
0: Per Definition ja
2: meinst, meinst du? weißt mhm. du? Also sich zu, über, zu überlegen, ja, ist das so? Also
0: es war
1: eher so, dass ich da reingerutscht bin, weil mhm. also es hat angefangen eben mit dem, mit dem Überlegen, passt das Pronomen sie für mich? Und dann habe ich mich ja. davon wegbewegt und dann habe ich die Definition gesehen und habe gemerkt, oh ja, stimmt, da falle ich rein. Und dann irgendwann habe ich mich auch mit den Definitionen mehr angefreundet. Und dann war das auch so, dass ich dann irgendwann das geswitcht habe, also dann they als erstes Pronomen irgendwie wollte und sie nicht mehr so ah. richtig. Ah, okay. Hm. okay. Und dann okay. irgendwann habe ich das sie komplett fallen gelassen und jetzt bin ich eben nur noch bei ah. they them oder Day.
0: Spannend, das heißt, das an sich war auch so so eine leichte Evolution so.
1: Ja, definitiv und das hat sich auch über mehrere Monate gezogen.
0: Wow. Spannend. Gibt's das eigentlich nur im Englischen? They them, They, them. Das wäre nämlich tatsächlich lustigerweise... Uta hat jetzt auf meine Notizen gehuckt. Nein, das Äh, kann sie gar nicht ohne ihre Brille erkennen. (lacht) (lacht) Äh, Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben nämlich im im Vorgespräch, das könnt ihr alle, die zuhört, natürlich jetzt nicht wissen, Mhm. über das ganze Thema so Gender-Pronouns in irgendwie unternehmerischen Signaturen und so gesprochen. Und ich wollte dich sowieso fragen, oder wir wollten dich fragen... Du hast ja für dich auch so ein bisschen den, den Eintritt in dieses ganze Thema über Pronomen gefunden, haben wir jetzt viel über Definitionen gesprochen. Ne? Ähm, für Menschen, die gerade zuhören, die weniger familiar mit dem Thema sind, ist auch aufgefallen, wahrscheinlich, dass du am Anfang das englische they in einem deutschen Satz verwendet hast. So, ne? ja. Wie ist denn dein Gedanke zum ganzen Thema Pronomen? Ist dir das wichtig, dass beispielsweise auch jetzt cis-weibliche Frauen wie ich das trotzdem in ihre Signatur schreiben, um zu sagen, hey, wir müssen darüber sprechen. Was hast du so eine, für eine Beziehung zum Thema Pronomen? Das fände ich nochmal richtig, richtig spannend.
1: Ich würde jetzt sagen, ja, auch, ähm, auch ihr CIS-Frauen, <lacht> sollt das bitte in die Pronomen, äh, in die, in die Info leisten, wo sie auch immer sind, schreiben. Oder eben alle CIS-Menschen. Mhm. Weil sonst passiert es, dass das halt eigentlich nur trans dann oder per Definition Transmensch, das ist auch nochmal so eine Sache. Nicht alle Menschen, die jetzt in die Definition reinfallen, identifizieren sich dann auch wirklich mit dem Begriff. Ja. Aber sonst ist es halt so, dass eigentlich nur Transmenschen das brauchen und dann so eine Ausnahme sind. Ja, oder weil ich wenn auch ich w- mich
2: jetzt vielleicht zu so erklären müssen, ne, das ist ja auch Quatsch. ja. Ja,
1: ja und also jetzt passiert es halt oft so, dass ich der einzige Mensch in der Runde bin, der sich mit Pronomen vorstellt. Weil ich es muss. Weil wenn ich das nicht tue, dann benutzt niemand die Pronomen für mich, sondern genau. andere.
2: Ich wollte es gerade sagen, weil du dir das auch wünschst.
1: Es ist nicht nur ein Wunsch. Also ich, ich brauche das, weil ich ich merke, dass dass es mir sonst nicht gut geht, weil ich immer in einem Abseitsbereich existiere.
0: ja. Und ich finde es aber total spannend und ich glaube, dass es, deswegen fand ich die Frage nämlich so spannend, weil ähm, du total recht hast. Also wenn man immer nur sich selbst definiert, sobald man von whatever the norm ist, ne, aber von dem dem Mehrheitsbild irgendwie abweicht, dann ähm, tut es eigentlich nicht das, was wir wollen. Total. Also ne, dann müssen es alle sagen und dann muss jeder für sich selbst auch sagen. Das fand ich sehr schön, das meinte eine Freundin von mir mal zu mir. Ähm, das ist ja auch einfach ein Zeichen, vielleicht, um zu zeigen: So, hey, es ist eben nicht selbstverständlich. Ich weiß, du wartest das jetzt vielleicht von mir, aber es ist nötig, dass ich dir das sage, weil es eben nicht selbstverständlich ist so. Und ähm, das finde ich aber sehr spannend. Hast du denn? Was sind denn so deine Erfahrungen damit, wenn du das dann sagst, wenn du in einer Gruppe bist? Ähm, wir hatten nämlich letztens lustigerweise auch eine, einen Vortrag zum Thema Allyship. Liebe Grüße an meine äh, Pat- an Partnerin Mareike, mit der ich das gemacht habe hier an der Stelle. Ähm, Und da haben wir nämlich uns auch gesagt, wir wollen uns vorstellen mit unseren Pronomen, weil das einfach dem Thema entsprechend alleine auch schon wichtig ist, da Awareness drauf zu bringen. Und ich habe gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin, wir waren ja die Einzigen, die das gemacht haben. Das hat kein anderer gemacht. Obwohl ist ja, ich habe ja nur das bestätigt, was auch das Außenbild von mir ist. Das ist ja gar nicht zu vergleichen mit dem, ne, was so die Journey von wirklich trans people ist, das zu offenbaren. Aber ich muss sagen, auch alleine das hat schon irgendwie ein bisschen was mit mir gemacht, als Einzige das zu sagen. so. Deswegen, wie wie ist das so für dich? Also ich muss es halt machen,
1: wenn ich möchte, dass Menschen mich auch so nennen. Ja. Und... Ja. Es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt in jeder Situation immer, wenn ich meinen Namen irgendwo sage, auch direkt meine Pronomen teile, Mhm. weil ich den Eindruck habe, okay, also das Schwierige ist eigentlich, da können wir vielleicht auch jetzt Utas Frage noch beantworten, dass Mhm. es halt jetzt nicht nicht bekannt ist so richtig, Mhm. was jetzt das heißt, wenn ich sage, meine Pronomen sind they, them. Weil zum einen viele nicht wissen überhaupt, was jetzt Pronomen sind. Was heißt das? Pronomen? Mhm. Nee, weiß ich nicht, was habe ich? Pronomen? Ähm, ist, also das ist ja auch nicht schlimm, weil es ist ja nur aus Unwissen. Und wenn ich dann halt jetzt auch noch da so englische Begriffe rein reinhau, dann ist es noch mal ein bisschen schwieriger. Und ich würde jetzt schon auch sagen... Ja, das geht, das im Deutschen zu verwenden, weil ich mache es ja jetzt auch und es geht. Also es ist irgendwie nur eine Sprachbarriere und nicht mehr. Und ich habe mich da auch ganz bewusst dazu entschieden, das jetzt trotzdem zu machen, weil ich gemerkt habe, es ist nur eine Sprachbarriere Mhm. und ich möchte mir die Sprache nehmen, damit sie mir dient und, und gerecht wird und nicht andersrum.
0: Und nicht andersrum, ja. Also ich finde, das ist eine sehr spannende Perspektive zu sagen, ich möchte, dass die Sprache mir hilft bei dem, was ich sozusagen mit dir aussagen möchte und nicht, dass ich mich anpasse, weil es in unserer Sprache gerade nicht das gibt, das, was ich brauche. So. Ja, es
2: ist doch, das ist ja das klassische Thema des Genderns auch gerade, ja, ist ja so das, das wird stimmt. ja gerade so heiß gekocht, ne? Und das ist für mich auch genau das Gleiche. Und wir, die jetzt mit in und innen oder mhm. so, also ne, als schi Hörer vorkommen wollen, müssen sich jetzt dafür rechtfertigen, dass sie auch mal in der deutschen Sprache auftauchen wollen. So ja. kommt mir das immer vor und ich denke, ey, muss ich da eigentlich drüber diskutieren?
1: Ja, und da bin ich halt jetzt auch drin, bloß dann noch daran anschließend. ja. ja weil... Also ich ich würde mich jetzt als guest in bezeichnen mit sternchen mhm. und ähm, da habe ich auch gemerkt ich mache das jetzt einfach so, obwohl das nicht besonders schön klingt und irgendwie ein bisschen umständlich ist erstmal und es ist irgendwie nur so eine hilfslösung mit diesem sternchen. Und so In gewisser Weise fühlt sich das auch für mich so an, dass auch das they jetzt eine bestimmte Hilfslösung ist, weil mm. es jetzt keinen Pronomen gibt im Deutschen dafür, was sich passend anfühlt. Weil das S fühle ich jetzt auch nicht, weil ich das mehr mit Dingen und Tieren ja, verbinde. Voll. voll. Genau.
0: Voll spannend, aber gerade dadurch, dass ich ja... Also ich habe vor kurzem lustigerweise selber eine, von der Uni aus so eine Studie gemacht zum Thema... Was geht eigentlich in den Köpfen von aktiven Gender-GegnerInnen vor? So, also so ein bisschen aus der anderen Richtung. Ähm, und habe mich in dem Bezug nämlich dann auch gefragt, ähm, weil man ja immer über Gender-Punkt, Gender-Stern und so spricht, ne? Und das ist irgendwie gerade sich langsam so eingebürgert hat, dass äh, oft der, der Doppelpunkt benutzt wird, um weil es so als barrierefreier gilt, man sich aber auch nicht so ganz sicher ist, ob das stimmt. Dann heißt es wieder, ne, der Stern ist eigentlich Community-Chosen sozusagen. Ähm, wie ist so da dein Gedanke dazu? Also wenn, fühlst du dich sozusagen, du hast gerade Hilfslösungen so angedeutet, fühlst du dich durch jetzt eine gesprochene Pause oder einen Stern ähm, besser repräsentiert? Gefällt dir der Doppelpunkt? Gefällt dir Neutralform jetzt Lehrende oder so? Es ähm, ist jetzt eine sehr definitorische Diskussion, aber ich finde, die wird gerade so viel geführt, ja. dass wir das dich nicht nicht fragen konnten heute.
1: <lacht> also ich bin Fraktion Stern, mhm. weil... Ähm, also auch für mich selbst mhm. und auch eben mit dem, mit der Pause gesprochen vor dem In. Mhm. Ähm, weil also ich habe die Info, dass der Doppelpunkt eigentlich aus der Computersprache kommt mhm. und heißt, dass, also wenn er jetzt Referent in zum Beispiel, dass dann der Punkt machen würde, der ähm, Computer sucht sich alles zwischen Referent und Referentin. Also ah, okay. es, ist, es ist die Lücke dazwischen. Okay. Und da ist halt das Ding, das ist auch auch ganz wichtig, dass ich, ich bin nicht zwischen Mann und Frau. Weil wenn wir nur denken, Mann und Frau und dazwischen ist noch was anderes, ist es ja trotzdem das binäre System. Ja. Ja, in dem klar. nur die zwei Optionen sind. Ja. Aber ich bin eigentlich außerhalb davon. Und ich brauche einen dreidimensionalen Space dafür. Und deswegen will ich auch nicht in diesen Doppelpunkt gehören, sondern in den Sternen. Und ja, deswegen möchte ich, also ich ich, ich würde mir auch wünschen, dass dann alle eine Form wählen, entweder zwischen ähm, Dozierende oder Do- Dozent. Also eine
2: Neu- neutralisierende Art und Weise. Mhm. Ja. Also okay. ja, das, bei mir im Unternehmen zum Beispiel wird das empfohlen, ne? also das, das Gendern wird da äh, ganz groß auch gespielt ähm, und mir fällt dazu auch gleich noch eine Frage ein, aber ähm, und da, und da wird auch tatsächlich empfohlen, so bestimmte Dinge, also wenn es geht, sie zu neutralisieren, das versuche ich mhm. und ich merke, dass mich das anstrengt, ich will das aber. Und dann ist es halt anstrengend. Ähm, Und ich überlege gerade so, ich merke, dass in meinem Umfeld, also im beruflichen Umfeld, dass es immer mehr genutzt wird, auch zum Beispiel von äh, Vorgesetzten Hm. bei mir im Unternehmen, ganz bewusst. Das finde ich ganz toll und wollte gerade mal fragen, wie wichtig sind so Vorbilder dazu aus deiner Sicht? Für mich oder für die Menschen? Was was denkst du dazu? Was Was ist wichtig? Wie wichtig ist es dir? zu sehen, wow, du hast vorhin auch erzählt, du hast dann äh, jemanden gefunden, dem es ähnlich ging wie dir. Das war irgendwie eine Brücke. Und ähm, wie wie wichtig denkst du, ist es für die Leute einfach, ne? Je mehr sie davon hören, umso leichter fällt es ihnen.
1: Ja, ne? Also ich denke, alles, was in die Richtung geht, die mich einschließt, inkludiert Mhm. durch Sprache oder Gespräche oder Themen hilft mir letztendlich und ist in ja. meinem Sinn. Und deswegen freue ich mich jetzt erstmal darüber, wenn es wenn es Content-Inhalt dazu gibt. Ah. Ähm, auch jetzt von, also es freut mich jetzt zu hören, dass, ähm, dass du das äh, versuchst, da so gut wie du gerade kannst, die ähm, neutrale Variante zu machen und Es freut mich auch zu hören, dass da Vorstände ähm, das auch machen. Ja. Weil ich schon denke, dass ähm, hierarchisch von oben herunter da einiges durchsickern muss und das sonst zu lange dauert, wenn alle Menschen ähm, das von sich aus Ah, alleine machen. Und also ich für mich Ich würde auch sagen, dass Vorbilder eine große Rolle für mich spielen. Ich habe aber auch gemerkt, was mich auch in eine kleine Identitätskrise gebracht hat, dass ich für mich kein Vorbild habe, sondern ich muss mich tatsächlich imaginieren, wie ich bin, wie ich sein will, um dann noch mehr zu sein. Mhm. Weil ich tatsächlich raus muss aus den ganzen Normen, Mann, Frau, Cis, Trans, weil auch jetzt beim Transbegriff ist ja auch die Norm, dass es dann halt nur Transmänner und Transfrauen gibt und damit einen ganz bestimmten Weg. Ja. Ähm, Und auch zum Beispiel Hetero versus Queer, dass ich, um mich zu finden Und eben jetzt binär oder non-binär, um mich tatsächlich zu finden als non-binäre, queere Person. Und diese Begriffe sind jetzt auch nur wieder irgendwie, die fassen eine Weite ein, aber ich kann gar nicht gefasst werden. Und es ist schwierig für mich, tatsächlich mich zu finden, weil es so viele ähm, Ansätze gibt, die mir sagen wollen, wie ich bin. Und auch für jetzt Nonbinarität, dass ich dann zum Beispiel irgendwie so aussehe wie jetzt eine Mischung aus Frau und Mann, was auch immer das heißt. Also halt weibliche und männliche Züge in mir mhm. vereine. Und ähm, dass mir das aber auch nicht so richtig hilft, ich ja. zu
0: sein. Voll. ja. Ich finde, das ist total der, der wichtige Punkt, dass ähm, sozusagen Vorbilder nur so weit gehen können. Ne? Also es ist ein sehr individuelles Thema so. Und äh, ich glaube auch, ähm, was gerade passiert, ist ja total wichtig, ne? dass wir Begriffe finden für Dinge, die man früher irgendwie nicht betitelt hat, aus irgendeinem Grund so, ne? Und dass man versucht, neue, und das ist halt aber der Punkt, neue Kategorien zu schaffen. So. Ja, das ist- und das ist sehr gut gemeint, aber es ist irgendwo, das ist mir so aufgefallen, während du geredet hast, es ist eigentlich total paradox so, ne, dass man so neue Kategorien bildet, weil man aus Kategorien raus möchte, <lacht> anstatt einfach Menschen Menschen ja, sein aber, zu lassen. Ne?
2: Ja, aber du siehst ja, dass dann so ein bisschen also Zugehörigkeit eben auch Halt gibt, ne? Vielleicht. Orientierung. Und äh, ich kann mir gut, also ich weiß es von mir selber, also mir hat das geholfen, wenn es mhm. das mal gab. Ich äh, habe davon auch wenig bekommen und das äh, ist nicht einfach. Dein eigenes Vorbild zu sein. Also dieses Berühmte, sich selber treu zu bleiben. Einfach bei sich selber zu bleiben, zu sagen, das ist es, was mein Herz mir
0: sagt. Ja, ja. Das ist eigentlich ein spannender Punkt, so, ne, wie viel viel Zugehörigkeit brauche ich zu bestimmten Labels und zu bestimmten Kategorien und wie viel schränken die einen auch wieder ein. Richtig. Ja, genau.
1: Ja, und also dazu würde ich auch sagen, non-binär oder nicht-binär ist ja jetzt eine Kategorie als Abgrenzung zu zwei anderen Kategorien. Mhm. Und es ist so, dass der Begriff jetzt neu ist, aber dass die Sache an sich ist nicht neu. Ja. Also, ähm, Menschen, die jetzt nicht in Mann oder Frau so reinpassen, ähm, die gab's, also es gibt ähm, äh, Dokumente bis so 400 vor Christus. Ach krass. Mhm. Ähm, also die gab es immer und das Problem war, dass es ähm, systematisch so gehalten wurde, dass wir nicht sichtbar wurden. Ja. Und jetzt gibt's den Begriff Non-binär oder nicht-binär seit ein paar Jahren und jetzt gibt's immer mehr, die sich dem Begriff anschließen oder den auf sich selbst beziehen. Und es wirkt so, als wäre das auf einmal jetzt so eine neue Sache und jetzt <lacht> jetzt machen wir die neue Kategorie äh, drittes Geschlecht auf. So neu ist es aber gar nicht. Auch, weil es ja auch intergeschlechtliche Menschen gibt und es sind so circa ein Prozent der Bevölkerung. Also gar nicht so okay, wenig.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, und ähm, also je nachdem... Wie die Menschen sich identifizieren, ist dann noch mal ein bisschen anders. Also ob die sich jetzt wirklich non binär identifizieren oder vielleicht doch als Mann oder Frau, aber jetzt erstmal bei Geburt nicht so klar reinfallen in entweder männlich mhm. oder weiblich.
0: Aber das finde ich total, es passt sehr gut zu einer zu weiteren Frage, die wir auch hatten an dich, weil ähm, wir versuchen ja mal gerade solche Themen, alle Themen, die wir hier in unseren Zweiteilern eigentlich behandeln, immer so, auch einmal zu sehen, was hat sich irgendwie getan und was hat sich auch nicht getan zwischen den 30 Jahren, die hier so zwischen Uta und mir sitzen und ähm, du bist natürlich jetzt so alt wie ich, das heißt, du kannst es wenig biografisch wahrscheinlich beurteilen, aber was du gerade gesagt hast, ähm, von wegen, es ist alles gar nicht so neu, wie das jetzt wirkt. Ähm, es wird heute sehr viel darüber gesprochen, was, ich glaube, muss man nochmal betonen, absolut gut ist, also es ist ja super, aber ähm, was glaubst du denn vom Gefühl her, auch wenn du vielleicht mit anderen Non-Binary People gesprochen hast, hat sich viel getan? Wie, wie ist unsere aktuelle Lage eigentlich, So was, was aus deiner Sicht auch Diskriminierung in dem Bereich angeht? Sind wir wirklich so viel weiter als das, was vielleicht äh, in Utas Generation war, wenn ich gesagt habe, ich, ich ich bin eher they, them als she, her? Was ist so dein, dein Blick da drauf? Also ich habe den
1: Eindruck, dass wir schon weiter sind, ganz klar, Ähm, weil jetzt vor 30 Jahren wurde da nicht so viel darüber gesprochen und Mhm. es gab nicht so viele Menschen, die den Begriff jetzt an sich, also sich auch so identifiziert haben oder eben jetzt nicht als Mann oder Frau identifiziert haben, wie jetzt ähm, in der westlichen Welt. Weil, also das, das muss ich auch dazu sagen. Also es, wir reden ja jetzt gerade über unsere weiße westliche Welt. Und, ja, und in den ist es auch auch mal ein bisschen anders. Ähm, ich bin jetzt hier in Mannheim in der queeren Community von vor allem Studierenden, wo ich schon einige nicht-binäre Menschen jetzt kennengelernt habe. Mhm. Also auch so über zehn, würde ich sagen. Und ähm, von denen nehmen jetzt nicht alle die Pronomen they, them. man benutzen zum Beispiel auch trotzdem jetzt ein binäres Pronomen nur. Ähm, Und da habe ich den Eindruck, da tut sich schon ganz viel und ich fühle mich da auch sehr ähm, hoffnungsvoll, wenn wir zusammensitzen Mhm. und miteinander reden, wie es uns geht und wie wir die Welt wahrnehmen und Was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir als Gruppe ganz viel tun können. Weil, also ich versuche schon immer, wenn ich eine Situation sehe, in der ich jetzt auch gerade bin, in der ich diskriminiert werde, versuche ich eigentlich schon, da dann auch zu handeln und das Mhm. irgendwie anzusprechen und zu enden. Dadurch, dass es noch andere Menschen gibt, die auch nicht binär sind und auch andere Verbündete, denen, denen das auch wichtig ist, jetzt wie zum Beispiel euch, ähm, nonbinären Menschen auch den Raum zu geben, geht es, dass wir dann nachhaltig auch viel Veränderung schaffen. Weil ich kann jetzt nur mit meinen Ressourcen an einem Tag so und so viel schaffen. Mhm. Und es ist wahnsinnig anstrengend, weil sich das halt auch um mich und um meine Existenz bewegt.
0: Ich meine, das, ich glaube, das muss man sich mal so vorstellen im, im, als jetzt kleine Analogie, die natürlich nicht vollständig passend sein kann. so ne, Aber als würde man Menschen, die sich jetzt total traditionell, man sieht nicht die, die fetten Gänsefüßchen, die ich hier mit der Hand mache, irgendwie als jetzt Mann oder Frau identifizieren, ähm, ähm, als würde man die jeden Tag fragen, so wo möchtest du denn hin im Leben? Was ist dein Lebenswunsch? So, ne? so die tiefgründigsten ja. menschlichen Fragen stellt. Ja. Das ist ja... Ich glaube, das kann jeder verstehen. Es gibt Tage, da möchte man das auch einfach nicht. Da ist man gerade nicht in der Stimmung, in der man jetzt. Das geht auch echt keinem was an. Wenn du ja, mich genau, total. Deswegen finde ich das so, so Wahnsinn, wie viel, das wird, glaube ich, oft ein bisschen vergessen, wie viele Menschen wie du, ne, die sich dafür einsetzen, dass solche Tabus gebrochen werden, ja. jeden Tag an solche auch emotional sehr ähm, verletzliche Orte gehen, was viele von uns ganz selten müssen so on a daily basis. Ich,
2: ich, ja, und ich stelle mir auch vor, also dass das eben, wenn du dich zu, zu irgendwas committest, ja auch dann stellvertretend für eine Gruppe von, ne, wem oder Menschen wahrgenommen mhm. wirst. Also so kenne ich das auch. So, ja, aber ihr dabei sowieso. Oder ne, wenn ihr da das und das macht, nicht immer, äh, wie, <lacht> <lacht> Stimmt, weißt du? hast du das Gefühl, so, du wirst ja.
0: manchmal sehr exemplarisch genommen? Ja, also ich meine, es ist eine bolde Frage, weil du bist buchstäblich gerade hier im Podcast für uns, um mit uns über Nonbinarität zu sprechen, aber ja. hast du das Gefühl, manchmal ist es so, ja, Fine, sag doch mal, wie das so bei den non-binären Personen ist und du bist so, ey, das, wir sind nicht etwas, was man über so einen Kamm scheren kann. Hast du solche Situationen? Also ich habe schon Erfahrungen gemacht, wo ich
1: so über den Kamm geschert wurde. Und ähm, ja, wo ich stellvertretend für sogar auch eine gesellschaftliche Bewegung und eine gesellschaftliche Meinung gesehen wurde und mir dann diese, also die Meinung von dem anderen Menschen zu dieser gesellschaftlichen Bewegung erzählt wurde und ich danach aber auch gar nicht gefragt habe und es eigentlich auch gar nicht darum ging, weil ich auch nicht mal gesagt habe, dass das meine Meinung ist. Sondern mir wurden so ganz viele Intention und Ansichten in den Mund gelegt und das stört. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass ich meistens, dass ich meistens eigentlich für meine Existenz gerade einstehe. Hm. Gedanklich. Weil es ist so, dass wenn ich irgendwo zum Beispiel in einem Online-Shop wenn es dann nur die Anrede Frau und Herr gibt und ich muss mich jetzt für eins entscheiden und ich will da jetzt was bestellen, dann betrifft mich das. Und ja, wenn ich voll. dann jetzt eine E-Mail schreibe und ja. anrufe, was jetzt schon passiert ist, mehrmals, Aha. dann mache ich das aus meiner Perspektive und sage, was ich will. Und sage, dass ich will, dass es noch eine dritte Option gibt. Ja, da. Und, ähm, Ehrlich gesagt habe ich da, wenn ich so so Missstände irgendwo beobachte, auch zum Beispiel jetzt an der Uni Mannheim, gibt es auch ähm, aktuell keine einzige Toilette, auf die ich so gehen kann, ohne dass ich missgendert werde, also ohne dass jetzt ja. mein Geschlecht ja. dann äh, irgendwie falsch eingeordnet ist. Mhm. Ähm, dass ich schon wenn ich dann aus meiner Perspektive mich an bestimmte Menschen richte, eigentlich ganz gut gesehen und gehört werde. Cool. Und ob die Menschen mich dann stellvertretend für eine Gruppe sehen, glaube ich schon, Mhm. aber in dem Moment hilft es mir. Okay. Weil wenn sich das nur auf dem Niveau bewegt, okay, da ist jetzt, Fine und Fine will, dass in unserem Online-Shop eine dritte Option als Anrede <lacht> ist, dann macht es halt auch niemand. Ja, also ich weiß, ich, was du meinst. Ich brauch ja. schon, dass, dass ich da stellvertretend auch gehört werde. Es ist bloß manchmal ein bisschen schwierig, das zu trennen, weil manchmal geht es halt nur jetzt um mich gerade, wenn ich spreche und manchmal geht es eigentlich um alle, aber mhm. ich bin verletzt,
0: weil es um mich geht voll das ist total der wichtige Punkt glaube ich und du hast auch gerade schon ey das das Float hier du hast perfekt unsere nächste Frage eingeleitet weil ähm, du hast einmal über so eine Fashion Bestellungen und lieber Herr liebe Frau ne diesen Scheiß geredet und über Toiletten ähm, wir haben im Vorgespräch auch überlegt Was sind denn eigentlich diese Blindspots, du hast es am Anfang auch schon schön gesagt, die vielleicht auch wirklich nicht böse gemeint aufgrund von fehlender Bildung irgendwie in dem Bereich bestehen, die uns zum Beispiel, Nauta und mir, die wir uns vollständig mit dem weiblichen Geschlecht irgendwie identifizieren, die uns im Alltag vielleicht gar nicht so auffallen. Also was sind so Situationen, in denen du das Gefühl hast, ich, ne, zum Beispiel die Toilette, ich weiß so, für dich, du willst einfach nur aufs Klo, aber es gibt Leute, für die ist das irgendwie eine viel größere Sache. Gibt es da so Blindspots, wo du das Gefühl hast, da sollten auch Leute wie eine Uta und eine Ich <lacht> ich, wow, ja. ähm, mal mehr drüber nachdenken, dass das in manchen anderen Leuten andere Dinge auslöst? Also ich glaube, es kommt eigentlich
1: darauf hinaus, wie Geschlechter getrennt, binär unsere Welt aufgebaut ist auch jetzt in Werbung zum hm. Beispiel, weil jetzt fällt es mir auf, weil ich halt jetzt so durch die Welt gehe, dass ich mich dann irgendwo einordnen kann in das, was ich sehe, ähm, weil es gibt jetzt nicht das non-binäre Shampoo. Ich wollte
0: gerade sagen, Männershampoo, shampoo Frauen-Shampoo, meinst du sowas? Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja. Okay. Ähm,
1: dass mir das halt total auffällt, wo überall irgendwie ein bestimmtes Geschlecht assoziiert ist und auch, wo es irgendwie um Namen und Bilder geht Ah. von mir. Weil das ist ja auch noch so eine Sache, weil also jetzt gerade ist es durch Corona sehr wichtig geworden, überall den Impfnachweis oder ähm, 3G, 2G-Nachweis zu zeigen. Und bei mir steht da jetzt noch mein Geburtsname drin nicht jetzt Fine. Okay. Zum Beispiel. Ja. Und auch jetzt auf dem Perso steht halt auch der alte Name mit einem alten Bild. Ja. Und ja. für mich ist es schon so, dass eigentlich immer, wenn ich den alten Namen benutzen muss und ich so angesprochen werde, was schon oft passiert, auch so bei Ärztinnen oder eben im Unikontext. Ja. Ähm, auf meiner Krankenkassenkarte sonst was ähm, das, und halt auch jetzt zum Beispiel beim Testen oder ähm, den 3G-Nachweis zu zeigen oute ich mich eigentlich also oute ich mich entweder als trans oder ich fühle mich unwohl, weil ich da einen Namen und ein Bild von mir zeige, der nicht zu mir passt und das verursacht auch viel leid jetzt bei mir, weil es halt eben nicht nicht zu mir passt und es jetzt leider auch nicht so einfach ist, in Deutschland jetzt den Namen und den ähm, den Personenstand, das ist ein anderes Wort für Geschlechtseintrag, zu ändern, so ohne weiteres. Ich kann eigentlich nur allen empfehlen, damit es, also weil es, es sind so viele Sachen, also ich, ich könnte da jetzt sehr lange drüber sprechen, bloß mir fällt es halt jetzt erst auf, weil ich jetzt so durch die Welt gehe ja, und es scheint. dann sehe und bemerke, Ähm, da mal drauf zu achten selbst, wo eigentlich überall ein Geschlecht drin ist und es fängt auch damit an, dass die meisten Menschen Cis-Menschen mit dem Pronomen von alleine angesprochen werden auf der Straße mit dem sie sich auch identifizieren und für mich war das jetzt so, allein heute wurde ich zweimal mit sie angesprochen, also mit der Dame und das war einmal beim Bäcker und einmal beim ähm, Test da einfach irgendwelche Passantinnen, die mich halt so, ich stand an der Schlange und es ging halt um mich und dann wurde ich halt misgendert und es passiert so schnell und so viel und es ist auch so, dass jetzt zum Beispiel die Kleidung immer noch an den meisten Orten ganz klar in jetzt Damen- und Herrenkleidung eingeteilt ist und ich muss jetzt da irgendwie hin und gehe eigentlich jetzt in beide mhm. persönlich. Und dann ist aber auch die Frage, okay, in welche Umkleide gehe ja, ich. Ja, voll. Nicht nur beim Anziehen, sondern auch irgendwie beim Sport zum Beispiel. Und dadurch, dass ich jetzt Brüste habe, ist es noch ein bisschen komplizierter, finde ich, weil ich mich dann ja also jetzt schon noch unsicherer fühle, dann in der traditionellen Männerumkleide zu sein, weil ich Angst habe, dass jemand negativ auf meine Brüste reagieren, Total. weil das halt so schadenbesetzt ist. Und ähm, ja, da ganz viel Marketing auch drin steckt. Also Shampoo war jetzt nur ein Beispiel. Es ähm, ist auch so, dass es mir letzten Sommer eingefallen, beim Schwimmen gehen mhm. zum Beispiel, war dann auch irgendwie so ein neues Thema. Okay, ich will jetzt eigentlich in Badehose schwimmen. Stimmt, und nicht ne? Anderen. Wie viel
0: Cover muss man ab? so Cover-up-mäßig machen, weil wir ja aus irgendeinem Grund als Gesellschaft uns entschieden haben, dass die binären Geschlechter unterschiedliche Körperteile zeigen dürfen.
2: Das ist auch krass, oder? Ich muss mir oben ja. und unten rum was anziehen.
1: Ja, ja doch, das stimmt. Ja, also es ist halt so ein Policing gegenüber Frauenkörpern und auch Macht gegenüber Frauenkörpern, oh, ja. die ausgeübt wird. Das ist wird.
2: ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiges Thema. Das, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Und ich glaube, nicht nur gegenüber Frauenkörpern, sondern generell, es ist Macht, also in eins der zentralen Themen dabei, also Kontrolle.
1: Ja, definitiv. Und auch geleitet durchs Patriarchat.
2: Genau, ja.
1: Und also beim, beim Schwimmen gehen war es dann eben auch so, dass ich dann mehr in ähm, FKK-Bereichen auch baden ah,
0: war. spannend, ja, stimmt.
1: Weil da hatte ich das Problem dann nicht also konnte ich einfach so sein und ähm, sonst, ich bin dann auch schon nur in Badehose baden gegangen, aber da musste ich mir dann schon Gedanken machen, ob der Spot, wo ich gerade bin, auch geeignet dafür ist oder ob ich das jetzt nicht doch lieber im Badeanzug zum Beispiel.
0: Okay. Toll, gerade wenn du so Marketing ansprichst, ähm, ich habe da letztens, ich meine, <lacht> das heißt no also no keine Surprise für die, die das hier öfter hören, ich arbeite ja an der Werbung, ähm, Gerade letztens von so einem spannenden Case gehört, ähm, von, von Mastercard, und das fand ich sehr cool zu hören. Ähm, das war, ich hoffe, mehr als eine Kampagne, ähm, weil ich das einen sehr guten Gedanken fand. Das heißt, True Name, du kannst auf der Mastercard, ohne dass man jetzt seinen, seinen Namen geändert haben muss, rechtlich gesehen, ähm, soweit ich weiß, sozusagen deinen dein Wahlnamen, deinen echten Namen angeben, so wie du, ne? Für dich jetzt Fine zum Beispiel so. Und das fand ich total schön weil das so ein bisschen die, äh, das da eben rausnimmt ne? und so das Gegenbeispiel ist zu den Frauen- und Männershampoos. Ähm, hast du das Gefühl, solche Cases, solche Themen laufen die aktuell irgendwo in Medien und Werbung über den Weg oder sind das solche Sachen, wo wir in der Werbung dann sagen, oh, es gibt doch da auch einen Case, aber so wirklich ankommen, tut davon nichts, dass sich auch in der Werbung was verändert?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist jetzt auch so eine Zielsache, weil mein Ziel ist nicht, dass ich dann letztendlich das Non-Binär-Shampoo habe. Also ich, ich möchte nicht genauso vermarktet werden und habe naja. ich dann gelb und grün als Farbe. Also ich möchte nicht, dass das alles, also das, was jetzt gerade existiert im Kapitalismus für Frau und Mann, dass es dann ja. so angeeignet wird, dass es dann einfach nur die dritte Option auch
0: noch, Spezifisch. Also ist ein bisschen das heißt, zu kurz gesprungen für dich dann einfach zu sagen, dann ja, machen wir den non binäres Shampoo.
1: Ja, weil du ja.
2: bist ja ich finde das total ich finde das gerade total gut, was du sagst, weil mir geht es ja mit meiner, mit meiner Kategorie, also ältere Frau, ja auch so, ich möchte ja jetzt nicht eine Best-Agerin oder Silver-Agerin oder so sein und ein Shampoo haben für älteres Haar, sondern ich möchte <lacht> eigentlich nur ein Shampoo benutzen. Ja, das würde ja. mir das reicht mir. <lacht> ja, damit bin ich, ja, genau. Weil ich bin ja, nicht, ja ich nicht nur eine Zielgruppe.
0: Du bist ja auch kein Extra. Ich glaube, das ist ja. so das Ding, ne? dass man nicht immer so, ja. so ein Othering, so eine ja. Besonderierung genau. betreibt und sagt, ja. so, es gibt die und die und es gibt auch noch die. So, nee. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, und ich möchte bitte auch nicht mehr bezahlen, weil ich zu ja. der Gruppe gehöre Ja,
2: ja. auch gut, ganz klar. Genau. Das, oh mein ja, Gott, da habe ich gar genau. nicht drüber nachgedacht. Ja, das ist so. ja, ja ja auch oft mehr als Männer, ob
0: das dann bei ja. dem Thema das gleiche wäre. Oh Gott, das wäre ja schrecklich.
2: Ja.
0: Oh.
1: Nee, ich, also ich habe nirgendwo gesehen, dass es gezielt irgendwas für non-binär gab. Was ich sehe, ist so Unisex-Sachen, also Unisex-Unterwäsche zum Beispiel, ähm, gibt schon gezielt. Aber da habe ich auch den Eindruck, dass bewegt sich noch ein bisschen mehr abseits vom Mainstream.
0: Ich höre das gerade das erste Mal und dachte ja, mir so, oh mein ja. Gott, ich muss das googeln, ich möchte für so eine Marke arbeiten. Was so, macht mir cool, ist das denn bitte? Und es ich spreche da morgen mit, mit meinen KollegInnen drüber. Ich finde das ich richtig habe neulich Periodenunterwäsche
2: cool. gesehen und dachte schon, wow, was ist das denn? Also auch das
0: ja. ist cool.
1: Und da ist halt jetzt auch zum Beispiel wichtig, also ich habe auch Periodenunterwäsche, aber dass das jetzt nicht nur für Frauen ist. Also dass Menstruationsprodukte nicht jetzt nur für Frauen vermarktet werden und dass auch nicht ja. da steht, dass das jetzt ähm, ja. für die weibliche Menstruation ist oder so, weil es eben auch Transmenschen gibt. Für menstruierende Menschen. Nicht
0: ja, voll. Ja, mhm. ja. Total. Mhm. Glaubst du denn, mhm. äh, da haben wir nämlich auch im Vorgespräch, das ist ein bisschen angeschnitten ähm, und uns alle in Rage geredet für fünf Minuten, ähm, Gerade wenn es um solche Themen geht, ne, die auch so sehr, so biologisch fast schon sind, zu sagen, ne, nein, nicht nur Frauen menstruieren, es gibt menstruierende Menschen und so, so ein Zeug. Das habe ich persönlich nicht einmal in der Schule gehört. Ich habe sehr wenig Sexualkundeunterricht gehabt und so, also so eine menschlichen Biologieunterricht. Also ich könnt, kann dir sagen, was ein Meander ist, gut for me, aber darüber habe ich noch nicht so viel gelernt in der Schule. Ähm, was ist denn deine Erfahrung so mit? mit Biologieunterricht in dem Bezug und auch mit so Sexualkundeunterricht, wurde da irgendwann jemals was in die Richtung angeschnitten? Oder hast du dir das tatsächlich alles selbst aneignen müssen durch Social Media, das es ja glücklicherweise gibt, aber nicht an dem Ort, wo man es eigentlich bekommen soll?
1: Also ich habe da nichts in der Schule zu gelernt. Es wurde mir schon ganz klar vorgelebt, dass es den cis-weiblichen Körper gibt, der weiß ist und schlank und in Hart und, ähm, ja, zwei Brüste hat und eine Vagina und lange Haare und ein schönes Gesicht und den, das männlichen Körper, der irgendwie kräftig gebaut ist und, ähm, aber auch nicht zu kräftig und schlank und ähm, schon irgendwie behaart, aber auch nicht zu behaart und
0: Du hast gerade jedes Biologiebuch im wirklich im deutschen Schulsystem beschrieben, wirklich.
1: Ja, und dass ähm, der Penis in die Vagina gehört und dass es HIV gibt. Und das Stimmt, ist, dass das lernt durch, man das dann Kondome immer noch, ne? zu Ja, aber auch nicht viel mehr. Also ich weiß trotzdem, wusste trotzdem durch die Schule nicht, wie HIV jetzt tatsächlich übertragen wird und was damit eigentlich so zusammenhängt. Also ich habe nichts... Dazu in der Schule gelernt und ich habe auch nie in der Schule gelernt überhaupt, dass es ein drittes Geschlecht gibt.
2: Ich sag mal ganz blöde jetzt gefragt, bei mir ist das ja schon ganz schön lange her und bei mir gab es sowas, glaube ich, gar nicht. Aber wurde in der Schule bei euch darüber gesprochen, also dass eben Mensch, dass es Menschen gibt, die menstruieren, dass das oft Frauen sind und dass das was macht mit Frauen? War das ein Thema? Weil das ist ja was, was Männer jetzt nicht haben. Das unterscheidet Frauen ja unter anderem.
1: Also, ich kann mich mehr an Abtreibung erinnern. Oh, cool, ja, schön. Also, ja. wir haben, wir haben zweimal, erinnere ich mich, in zwei verschiedenen Unterrichten über Abtreibung Also, mehr so das, und das Problem, war dann,
2: eine Gebär, ein gebärfähiger Mensch zu sein. <lacht> okay.
1: Ja, und dann war es aber auch noch falsch, abzutreiben. Also, ich ah, finde auch schon, auch also,
0: okay. du, das klingt ja. nach einem richtig wow. coolen Kurs, den du da hattest. Da erinnere mich total an meinen eigenen. Ja, wow. aber, aber das finde ich total wichtig, weil es gibt natürlich viele und, ne, to say it again, wirklich, wirklich wundervolle Instagram-Seiten und so Education-Plattformen und all sowas, was Mhm. aber, wenn man nicht den ersten Zugang dazu irgendwo bekommt, kommst du da auch nicht rein, also du musst bewusst danach suchen oder es wird dir in deiner Bubble zu dir gespült, in der Bubble bist du nur, weil du mit dem Thema schon irgendwie familiar bist so und aktiv googeln muss auch irgendwo herkommen, zumindest aus Interesse so und die Schule ist der Ort, wo alle, fast alle, zumindest in Deutschland, irgendwann mal sitzen so, wo man es wirklich an einem ja. Einheitlichen Ort mal einspielen könnte, ne?
2: Ja. Aber ich frage mich, ich, ich, ich wollte gerade mal nochmal fragen, so, hm. weil du hast gerade das äh, schöne Wort Bubble benutzt, ne? Also äh, was, was würdest du denken, was, was sollte passieren, damit eben Menschen außerhalb dieser Bubble sich mit diesen Themen beschäftigen? Oder wie, wie, wie kann man sowas bewerkstelligen?
1: Ich glaube, dazu braucht es Gesetze. Und das auch also es widerstrebt mir das eigentlich so zu sagen, aber dass auch die Wirtschaft erkennt, dass es wichtig ja. ist. Also Aha. dass auch Unternehmen ja. erkennen, dass es jetzt, dass sie irgendwie nicht mehr als so modern und fortschrittlich gelten, ja. wenn ja. wenn sie äh, fortschrittlich gelten, wenn sie jetzt nicht über Pronomen oder Trans in irgendeiner Weise sprechen. Weil ja. ich glaube, dass es schon Maßnahmen von oben herab mhm. in Institutionen aber auch im Staat und in den Bundesländern geben muss, um da mehr Bewusstsein zu schaffen. Weil ich das auch so erlebt, dass wenn ich jetzt mich oute bei Menschen als nonbinär, dass es mir sehr hilft, dass es in Deutschland schon ein drittes Geschlecht ja. divers mhm. gibt, was anerkannt ist rechtlich was jetzt vor ein paar Jahren ähm, anerkannt, Nein. weil dadurch wissen die Menschen, weil also das haben eigentlich alle irgendwie gehört so in Deutschland, dass es schon eine dritte Option gibt.
0: Also peripher so irgendwo so ne ganz selbst für die wo es ganz entfernt ist, die sind so ah, ja ich habe irgendwie mal was gelesen, so, Es ist nicht das komplett neu ne, dass man es hört.
1: Genau und es ist jetzt nicht nicht binär, sondern halt einfach nur drittes Geschlecht, aber das hilft mir schon. Ja.
2: Hast du das Gefühl, dass, dass das gelebt wird? Inwiefern? Ja, dass das ist, dass darüber gesprochen wird und äh, dass das eben dann, also ich denke immer, so ein, so ein Gesetz kommt ja oder wird ja verabschiedet in der Regel irgendwie nach so einem Bedarf. Da wird irgendwie was abgestimmt und dann äh, wird sowas verabschiedet. Und dann, dadurch, dass es verabschiedet ist, äh, wird es ja nicht auch ähm, automatisch gelebt. Also jetzt ja. in
1: die in die Gesellschaft getragen. Das meine ich. Also ich ich merke schon, dass es immer mehr. Weil es ist auch so, seitdem das dritte Geschlecht divers anerkannt ist, müssen Stellenangebote männlich-weiblich divers stehen. Da ist jetzt das D. Das D ist überall. Und ähm, Unternehmen kriegen auch Schwierigkeiten, wenn das D da nicht ist. Ja. Und es ist zwar immer noch so, dass dann irgendwie das generische Maskulinum oder manchmal auch Femininum oder irgendwie... äh, Referent in, jetzt mit äh, mit so einem äh, wie heißt das so einem ja. Flash, also so einem ja. Strich ja. was halt immer noch nur irgendwie zwei Optionen dann zulässt aber jetzt erstmal ist es ist das D da weil ein bestimmtes Gesetz das mal gesagt und das heißt nicht dass jetzt auf einen Fragebogen oder ähm, Infoseiten ich anklicken kann dass ich divers bin oder ausfüllen sondern es gibt schon immer noch viele Stellen, auch in äh, Krankenhäusern zum Beispiel, habe ich jetzt so durch mein Umfeld mitbekommen, wo es ähm, immer noch nur so im Nasebogen zum Beispiel die Option männlich weiblich gibt. Ah. Ähm, aber es kommt halt langsam. Und das Schöne ist auch, dass ich jetzt merke, wenn ich jetzt was anspreche, zum Beispiel auch jetzt beim Unisport an der Uni Mannheim, da gab es auch jetzt, letztes Semester wurde das erst kurz eingeführt, dass es dann auch divers gab. Und vorher musste ich mich auch zwischen männlich weiblich entscheiden. Ähm, und jetzt dieses Semester wurde es irgendwie wieder rausgenommen. Hm? Und dann wollte ich mich anmelden. Und dann war ich, also das war auch so meine Situation, meine Reaktion. <lacht> also weil der Porträt war schon mal da und dann Hä? ist es ein wieder zurückgegangen. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und zehn Minuten später war es halt wieder ah, da. Krass, das heißt,
0: Sie hatten es auf Ihrem... was auf ihrer Agenda irgendwie nicht drauf und es war wirklich vercheckt und es war nicht bewusst rausgenommen worden?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht. Aber es war dann auf jeden Fall wieder da. Und ich weiß jetzt, allen Menschen, die nicht binär oder divers sind, Anna-Uni Mannheim hat das jetzt geholfen, dass ich da diesen Schritt gemacht habe, weil das ist da jetzt für alle.
2: Nervt dich das manchmal, dass du diejenige bist, die das macht,
1: der den Impuls gibt? Ja, weil es ist schon... Also es ist immer wieder so ein Hindernis, was ich mhm. halt erstmal übersteigen ja. muss. Weil ich will mich jetzt einfach nur für meinen Sport anmelden und dann muss ich mir jetzt die Zeit nehmen, halt eine E-Mail zu schreiben und da auch meine Arbeit dann kurz zu stoppen mhm. und das jetzt zu machen. Mhm. Und ich, ich weiß, dass ich da jetzt Vorreiterin bin, dass es vielen Leuten nicht auffällt und dass ich eben an einigen Stellen irgendwie jetzt der erste Mensch bin. Konkret, da hätte ich jetzt auch zu beschweren und das irgendwie zu fordern, mach das mal anders. Aber umso mehr freut es mich dann auch. Sehr schön, ja, cool. Total.
0: ja. Wir haben ja jetzt einmal drüber gesprochen, ne, wie so vielleicht gesetzliches übertrieben, ne, aber was was helfen kann auf so kollektiver Ebene irgendwie. Ähm, ganz zum Abschluss, weil uns hören ja nicht irgendwie kollektiven Gesellschaften zu, sondern es hören ja Menschen zu. Einzelne Menschen. So. Was würdest du dir denn wünschen oder gerne den hörerinnen mit auf den weg geben die ähm, die vielleicht entweder noch noch nie davon gehört haben von dem ganzen thema oder sagen boah ich habe davon gehört ich hatte bisher gar keinen zugang dazu oder ich kenne das thema seit jahren und ich möchte einfach noch mehr wissen was würdest du dir wünschen was sich noch ändern würde an der an der dem fakt wie die gesellschaft mit diesem thema umgeht viel <lacht> Ähm,
1: also ich ich habe mich da jetzt so ein bisschen zurückgehalten, weil so ich könnte da jetzt relativ lang zu sprechen. Ähm, also um mich für mich geht's halt um meine Existenz, ja. weil ich jetzt als Mensch, der weder weiblich noch männlich ist, ich spreng die Welt, wie sie gerade ist, einfach nur dadurch, dass ich bin. Und das ist anstrengend, aber es ist auch sehr schön, weil ich sehe, wie mächtig ich bin und mit jedem Schritt, den ich auf der Straße gehe, auch wirklich, ich neue Welten aufmache, potenziell. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass es mir nicht jetzt um, im Kern eigentlich nicht so um viel geht, sondern dass Ich jetzt in meinem Sein das schon überholt habe, wie die Struktur institutionell auch ähm, aufgebaut ist. Und ich jetzt eigentlich nur was will, was auch so zu mir passt, wie ich bin. Und es gibt nicht nur mich, sondern es gibt, wir sind eine ganze Gruppe. Und da fallen ähm, andere nicht-binäre Menschen rein, da passen intergeschlechtliche Menschen rein, da passen aber... Auch Menschen rein, die sich, ähm, die schon binär cis-geschlechtlich sind, aber die sich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt mit diesen Geschlechternormen so wirklich identifizieren und da auch mehr gerne rausfallen wollen und ähm, die Frau vielleicht sich nicht mehr rasieren möchte oder der Mann jetzt im Kleid raus möchte, ohne Angst zu haben vor Beleidigungen. Also es geht so weit. Und... Ich habe mir hier noch so ein paar Notizen gemacht.
0: Das ist sehr vorbildlich. Genau das wollen wir. Wir wollen euch zwar keinen Waschzettel mitgeben, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, wenn man jetzt zu Hause sitzt an einem random Thursday-Evening oder so, sich denkt so... Was kann ich denn machen, ja, um das Leben genau. von, von Fiene zum Beispiel einfacher zu machen, um diese Richtig. Person zu sein, ja. wo du nicht nach Hause kommst und dir denkst, so, boah, Alter, das war jetzt die dritte Person, die mich heute missgendert hat, sondern <lacht> krass, da war eine Person, die wirklich, die mich gesehen hat als Mensch, ne? So was, was die Menschen da tun können. Ich glaube, dass es das gibt viele, die das wollen und nur nicht wissen wie. Also ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: sich von alleine jetzt auch mehr darüber zu informieren und wenn es Menschen irgendwie in dem sozialen Kreis gibt, sich dann auch mit denen hinzusetzen und zu unterhalten. Und natürlich sollte dann dann Konsens da sein, also der Mensch muss schon Lust haben, ja zu dem Zeitpunkt darüber zu sprechen. Ich habe nicht Sehr wichtig auch.
0: Wir haben viele vorher gefragt, ich schwöre.
1: (lacht) (lacht) Ja. Ähm, Also ich ich muss da schon Lust zu haben und es ist nicht immer, dass ich da. so tief reingehen möchte, weil manchmal möchte ich auch einfach nur sein, ohne mich erklären das war, zu ich müssen. Sagen. Ja. Jetzt gerade ist es schon so, dass ich dann in den meisten Situationen unbezahlte Aufklärungsarbeiten mache. Total. Ja. Und es ähm, ist eben unbezahlt. Also ich bekomme dann irgendwie zurück, dass ich hoffentlich dadurch jetzt ein bisschen mehr Rechte irgendwann bekomme oder Anerkennung. Und meine ganze Gruppe und nicht nur ich. Und, ähm, Konkret kann ich einen Workshop empfehlen. Vielleicht könntet ihr das auch in die Shownotes verlinken. Super da gerne. <lacht> ähm, also ich, ich würde empfehlen, es gibt ähm, es gibt gute Workshops und mir hat das auch schon geholfen, jetzt zu so Trans ein Workshop mitzumachen selbst. Es gibt zum Beispiel einmal den einmal eines der Transgeschlechtlichkeiten von Queertopia. Ähm, dann gibt's es ähm, eins meiner größten Vorbilder, wir haben da ja vorhin auch darüber gesprochen, ist Alok Wade Menon. Ähm, der ist sehr aktiv auf Social Media und macht auch sehr viele so, Bücherrezensionen, wo sehr, sehr viel Wissen vermittelt wird zum geschichtlichen Hintergrund auch, wie das wie das überhaupt passiert ist. Das binäre System mit so ist eine Frau, so ist ein Mann, so und so unterscheiden die sich. Weil das, ohne da jetzt sehr konkret reinzugehen, ist eigentlich mit der Kolonialisierung von den Weißen in Abgrenzung zu BIPOX entstanden, weil ähm, die weißen Menschen rassistisch waren und sich abgrenzen wollten von weißen Menschen oder nicht weißen Menschen. Und bei diesen nicht weißen Menschen war das so, dass ähm, Männer und Frauen irgendwie nicht so klar voneinander abgrenzbar waren und da dann auch Frauen waren mit Bart und es da nicht so klare Normen gab und das dann aber unzivilisiert galt, eben durch das rassistische System. Und dadurch ähm, wollten die Weißen sich zivilisieren und abgrenzen und dadurch ist es sehr, sehr komplex und... ähm, so in die Richtung geht das zum Beispiel. Und da gibt es auch so Podcast-Folgen, wo they mitmacht. Beyond the Gender Binary ist ein gutes Buch. Dann würde ich auch sagen, wenn wir sprechen, wenn Transmenschen sprechen, wenn non-binäre Menschen sprechen, hört uns zu und seid auch erstmal still. Weil meistens ist es so, dass dann direkt was, was zu sagen gibt. Aber es ist noch gar nicht so weit gedacht, dass dann schon was gesagt werden kann, was jetzt eigentlich produktiv ist.
0: Also mehr so zur Selbstdarstellung meinst du, als dass man wirklich was zur Konversation beitragen möchte? Also ich ich merke oft, es ist irgendwie noch gar
1: nicht so durchgesickert, was ich jetzt eigentlich sage, weil die Person selbst schon wieder redet und mir nicht zuhört.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Man sagt ja auch oft, äh, viele Menschen, also es gibt verschiedene Arten von Zuhören und manche Menschen hören nur zu, um dann zu antworten. Genau, dann
1: vielleicht noch so als konkretere Tipps. Wäre es auf jeden Fall gut, ähm, in E-Mails zum Beispiel, wenn man jetzt die Pronomen nicht weiß von dem Menschen, nicht jetzt einfach nur dadurch, dass der Name männlich oder weiblich gelesen ist, also assoziiert, ähm, jetzt auf eine bestimmte sehr geehrte Frau so und so zum Beispiel halt das macht, sondern erstmal Hallo oder Guten Tag oder Guten Nachmittag und dann Vor- und Nachnamen. Ist eine relativ sichere Kiste. Und... Hilft mir zum Beispiel, weil ich dann halt jetzt nicht, also wenn ich erstmal so angesprochen werde, ist schön, weil ich dann nicht schon im ersten Kontakt so einen kleinen Dämpfer bekomme. Und also es hilft zum Beispiel auch jetzt in Meetings hinter den Namen, einfach die Pronomen schreiben. Also es auch ist auch nicht, nicht schwierig. Und dadurch bin ich, jetzt auch wirklich konkret ich, dann nicht der einzige Mensch, der da irgendein Pronomen stehen hat. Und viele wissen noch nicht mal, was es dann heißt, wenn er dann da steht. Und ähm, auch die Pronomen in das E-Mail-Ende, so in den mhm. Füßchen.
0: Signatur. <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, da auch die Pronomen einzufügen. Und ähm, wenn man jemanden neu kennenlernt, dann auch nach den Pronomen zu fragen, gerade wenn man sich jetzt nicht sicher ist, was die Pronomen sind. Weil bei mir war das jetzt auch schon öfter der Fall, dass ich dann jemanden kennengelernt habe und dann gefragt habe und dass sich tatsächlich rausgestellt hat, dass der Mensch trans ist und Pronomen benutzt hat, die ich jetzt erstmal nicht sicher so mhm. zugeordnet hätte. Genau. Und da wollte ich auch noch zu so sagen, dass bei mir war das so, ist jetzt auch eine kleine Schleife, dass ich lange nicht sie ihr als Pronomen irgendwo hingeschrieben habe von mhm. mir, sondern das komplett weggelassen hat.
0: Also du meinst sozusagen die Spanne zwischen dem Zeitpunkt, wo du dich damit angefangen hast zu identifizieren, zu wann du es wirklich gesagt hast, so? Also, als ich da
1: in Cardiff letztes Jahr im Frühling mit sie, they angefangen habe, vorher hatte ich ja, also habe ich die Pronomen sie ihr benutzt und habe die aber nirgendwo so hingeschrieben. Ah, okay. Mhm. Und das war aber schon so, als ich dann da drüber nachgedacht habe, dass ich wusste, das war eigentlich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr genauso. Ich habe das bloß nie, ich habe nie den Anlass gehabt, da konkret drüber nachzudenken. Mhm. Ah, krass, ja. Und es wäre eigentlich voll abträglich gewesen, wenn ich da jetzt von außen Stress bekommen hätte und Druck, dass ich jetzt meine Pronomen irgendwo hinschreiben soll, weil ich ja noch gar nicht sicher war. Ja, ah, okay. Mhm. Das heißt, mir hat das jetzt sehr geholfen, dass ich dann irgendwann, als ich bereit war, selbstständig mal über meine Pronomen nachzudenken und mir da dann irgendwie mehr, mehr zum Klaren zu Genau, das heißt, es ist auch wichtig, jetzt nicht immer auf jeden Fall darauf zu bestehen, dass ähm, Pronomen
0: gesagt oder angegeben werden sollen. Das heißt, mehr eine offene Einladung von denen, die es machen wollen, als ein, wir sagen jetzt alle unsere Pronomen, wenn wir uns vorstellen, ne, sondern mehr so, ich sag's dir, sag du es mir, wenn du das möchtest, und wenn nicht, dann nicht.
1: Also ich würde es noch mehr differenzieren, weil wenn du dein Pronomen weißt, dann sag's auch. Weil ich glaube, wenn das jetzt nur so als offene offene Einladung formuliert wird, dann werden da immer noch einige, die so das nicht verstehen, warum das jetzt wichtig ist und das dann halt auch nicht machen. Und ähm, dann wollte ich auch noch sagen, dass es wichtig ist, trans klein zu schreiben und getrennt. Also dass ein trans Mensch jetzt kein trans mit großem T und ein Wort ist, sondern es sind zwei Wörter und trans mit einem kleinen T. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Transmann wäre und das mit einem großen T geschrieben wird und vielleicht auch nicht mit Bindestrich, sondern tatsächlich zusammen, dann gibt es halt Transmann und Mann und dann ist der Transmann irgendwie so eine Abweichung von diesem normalen Mann und halt auch kein Mann. Ja, er differenziert
0: das so, ne? Total.
1: Aber Transmänner sind Männer und deswegen ist es wichtig auch gedanklich, ohne da jetzt so ganz sicher hier in diese sprachliche Ebene reinzugehen, ja, das auch so schriftlich zu übernehmen.
0: Ich glaube, das ist aber ein total wichtiger Punkt, dass du das gerade sagst, weil ähm, das ist, glaube ich, so ein Thema, was in diesen, so in unseren Bubbles, wo wir uns so bewegen, ähm, gelebt wird oft und wenn ich jetzt ähm, mit, I don't know, Menschen anderer Bubbles spreche und einfach nur ohne zu erklären sagen würde, schreib das bitte klein und getrennt, so, wenn die so, hä, warum? Weil für manche Leute Sprache nicht so eine große Wirkung hat, ja. ne? weil sie nie damit ich konfrontiert waren, ja. dass es das für sie haben muss, so. Und dann einfach so, wie du das gerade gesagt hast, weißt du, so eine halbe Minute ja, konntest du, glaube ich, so vielen Leuten gerade erklären, ja. warum das wichtig ist. So, warum es eben nicht nur ein Bindestrich ist oder sowas. Nee,
2: Sprache transportiert ganz viel. Und wir benutzen Sprache aber so, oder wir nehmen die mit, so mit unserem Autopiloten, mhm. ne? ganz oft. Und ich dachte gerade daran, dass wir, oder ich zum Beispiel als äh, rothaariges Mädchen beschrieben wurde. Und da wäre niemand auf die Idee gekommen, das zusammenzuschreiben. Also ich bin eine Abweichung vom Mädchen, sondern das hat mich beschrieben. Es ist eine Varietät. Wie ist eine Varietät? Nee, eine, eine, wie sagt man denn? Ja. Eine, Facette? Eine, 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 eine Vielfalt. Also ne, ein Teil von Vielfalt, nämlich, dass ich rote Haare hatte als kleines Mädchen. Das nur am mhm. Rande. Aber genau das dachte ich gerade. Ne? Das ist dann eben eine, ja, eine Nuance, ja, mhm. Und nicht in der Abweichung. Genau. Das fällt mir dazu gerade noch ein. Und das beschreibt es ziemlich gut, was du sagst, ne? Und das machen wir auch in unserer Sprache, aber eben nicht bewusst. Und wir erweitern das nicht, ne? Mhm. Unser Denken und übertragen das auf die Sprache.
1: Genau. Ja, Ja, und da würde ich auch sagen, also wir machen alle ganz viel in unserem Denken und Tun täglich. Und es fällt eigentlich erst auf, wenn es rausfällt aus der Norm. Aber alles andere ist selbstverständlich, dass es gar nicht auffällt und man dann nie darüber nachdenkt, dass man das und das denkt und sagt und tut. Da würde ich auch jetzt daran appellieren wollen, dass jeder Mensch, weil er eben denkt, macht und tut und kauft, eine politische Verantwortung hat. Und es nicht möglich ist, sich dem zu entziehen. Weil wenn man, wenn Mensch sich entzieht, folgt man nur dem Status Quo und der Status Quo schließt eben bestimmte aus.
0: Total, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt auch noch mal zum Ende hin sozusagen. Nur weil man nur weil du etwas machst, so wie es alle machen, heißt es nicht, dass du dich damit nicht beschäftigst. Du entscheidest dich nur bewusstes so zu machen und zu sagen, wie es alle das anderen machen so. Und ähm, das ist, ich finde, manche Menschen haben manchmal so Angst vor vor politischen oder gesellschaftlichen Statements oder auffallen oder so. Vor Verantwortung. Vor Verantwortung total. Vor Verantwortung. Und das ist aber etwas, was ja. jetzt zum Beispiel für Menschen wie dich kein nice to have ist. Nee. Das ist jetzt nicht was, ich habe das nee. letztes Mal lustigerweise gehört aus einem, von einem, von einer äh, befreundeten, auch Werberin, die erzählt hat, wie sie mit ähm, einer Brand zusammengearbeitet hat und sie versucht hat zu überzeugen, Texte zu gendern. Und nach der dritten Zeile meinte die Person dann so, ja, aber also jetzt reicht's doch irgendwann, wir müssen es nicht immer machen. <lacht> Und das hat für mich so perfekt gezeigt, dass wow. das Prinzip von Repräsentation und nicht nur so, ach, wir machen das mal in der ersten Zeile, wo es noch in der Vorschau bei Google kommt, so, dass das da noch nicht richtig verstanden wurde bei dieser Person und dass das total wichtig ist, dass das gerade auch, ne, auch mal an dich, so, so Menschen wie du einfach visible sind und sichtbar sind in der Gesellschaft zu sagen, es geht hier um meine Existenz, es geht darum, dass ich so sein kann, wie ich bin und nicht darum, dass du das jetzt in deine Headline schreibst, weil es irgendwie woke klingt, so. Ja,
1: und in dem Sinn geht's ja auch meistens nicht um die Mensch, also eine binäre CIS-Person, wenn sie mich unterstützt, geht's ja vor allem jetzt erstmal nicht um diese CIS-Person, sondern um eine andere Gruppe.
0: Ja, ja.
1: Das erlebe ich auch als schwierig, weil viele sich nicht mal für sich selbst einsetzen.
0: Ich finde, das ist so ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Setzt euch für euch selber ein und setzt euch auch für andere ein und nehmt euch nicht so wichtig, wenn ihr euch für andere einsetzt. Das ist doch ein schöner Dreiklang.
2: Schön, Isi. Da merkt man es wieder, ne? wo sie beruflich beheimatet ist.
0: Nein, voll. Aber ich glaube, ja. für alle, die das äh, aus den wunderschönen Sachen, die Fine teilweise so sehr poetisch zwischendurch gesagt hat und nicht rausgehört hat, ähm, wir haben ja auch eine ein Lyrik, also sozusagen Lyrik-Talent? Wie kann man das sagen? Lyrik. Tja. Welche Kategorie... Welche, Na, Kategor- welche Kategorie ich. von Erfolg möchtest du haben? Viele kommen heraus. <lacht> Nein, Spaß, aber es, wir würden noch mal was anderes verlinken. Neben den ganzen Education-Formaten und den ganz wundervollen Gedanken, die wir heute hier von dir mitbekommen haben, äh, schreibst du auch noch Gedichte, wie du uns erzählt hast. Und äh, da würden wir auch noch mal eine, ein Zeichen da lassen, wie man dazu kommt, wenn man da noch ein bisschen weiter reintauchen möchte. Und ansonsten, glaube ich, gilt zu sagen, äh, aus <lacht> UTAs, Ankleidekammer auf der Waschmaschine. Dankeschön, Fine. Es war mega. Ich hätte mit dir jetzt noch drei Stunden weiterreden können, aber ich glaube, das können wir unseren ZuhörerInnen von der Zeit nicht antun. Ähm, Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt und auch sehr spannend, einmal zu sehen, was du erzählt hast, im Verhältnis zu was Nika berichtet hat. Ähm, Wir sind ja auch in einer Vierer-WhatsApp-Gruppe, insofern weißt du ja ungefähr, was abgegangen ist. Und ich bin sehr gespannt, was diese Folge in den Köpfen von unseren HörerInnen macht. Und äh, ich würde sagen...
2: Ich kann mal sagen, was es in meinem Kopf gerade genau. macht. Also ich äh, fühle mich, äh, ich bin total, wie sagt man, ich bin total beseelt. Äh, ganz ehrlich, bin total berührt. Ähm, und äh, ja, bin wirklich sehr, sehr berührt und äh, fühle mich gerade total bereichert. Echt, äh, vielen Dank für deine Offenheit. Das war ganz, ganz toll. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau zum Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Ich glaube tatsächlich, ganz oft wird
0: uns als Generation vorgeworfen, dass wir überempfindlich sind, ähm, weil wir einfach genauer hingucken. Also weil wir bestimmte Dinge nicht mehr hinnehmen wollen und das heißt nicht, dass wir sie nicht mehr hinnehmen könnten, sondern wir wollen einfach nicht.
2: So, Prosecco?